0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتبه إليه Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min seji'ati Amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'du Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alihi wasalam alayhi wa sallam Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla pengajian rahimani wa rahmakumullah patut kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat hidayah Islam iman hidayah kita tetap di atas sunnah Rasulullah wasallam Sehingga pada malam hari ini, kita bisa sama-sama kembali duduk untuk menuntut ilmu Yang merupakan hal yang paling pokok yang menjadikan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW Tidak ada seorang pun yang disebut pengikut Rasulullah SAW kecuali dia menuntut ilmu kecuali dia mencari tahu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau dan para sahabat ridwanullahi ya alaihim jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita membaca kitab tafsir Al-Muyassar di surat al-Alaq. Halaman 597. Sebelumnya surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96. Terdiri dari 19 ayat dan para ulama sepakat bahwasanya surat Al-Alaq ini adalah surat makkiyah. Diturunkan sebelum Rasulullah SAW alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Karena surat ini diturunkan kepada Nabi ketika beliau di Gua Hira. Para ulama sebenarnya berselisih pendapat apakah surat Al-Alaq ini adalah surat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Fatihah. Ada pendapat lain juga menyatakan bahwasanya surat yang pertama yang diturunkan adalah surat Al-Muddathir. Sebagaimana penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Tapi memang pendapat yang paling benar adalah pendapat jumhur ulama' yang menyatakan yang kita kenal bersama bahwasanya surat al lah yang pertama kali diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi Wasallam. Ini dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita. Awwalu ma buddi 'abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-shalihah. Permulaan diturunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mimpi yang baik. Finau dalam tidur balik. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mislu falaqis subhi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat mimpi kecuali seperti cahaya subuh. Dan ini dimulai di bulan Rabiul Awwal. di usia beliau yang ke-40. Selama 6 bulan sampai bulan Ramadan, selalu beliau bermimpi dan terjadi sesuai dengan apa yang beliau mimpikan. jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, kemudian ummul mukminin Aisyah melanjutkan summa khala. Kemudian beliau diberikan ilham suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi gharih hira dan beliau menyendiri di gua Hira. Fayatahannasu fihi wa huwa wa huwa ta'budu al-layali dawatil 'adad. Beliau tahannus, tahannus itu beribadah di beberapa malam di gua Hira. Apa yang beliau lakukan? Beliau merenungi Hikmah dari Keberadaan manusia Mencari tahu Kira-kira Memang haruskah Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Orang-orang Quraisy Menyembah patung Dan berfoya-foya Berpesta, pora. mabuk mabokan seolah-olah hidup ini tidak punya tujuan sama sekali dan beliau Rasulullah SAW setelah beberapa hari di Wahira kembali ke rumah beliau ke keluarga beliau ke Khadijah radiallahu ta'ala anha, untuk mengambil bekal ثم يرجع الى خديجه فيتزوج مثلها misliha. beliau kembali lagi ke Khadijah kembali ke gua seperti itu terus hatta jaal haqqu sampai datanglah kebenaran itu fi dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira fajaahul datanglah malaikat yaitu malaikat Jibril faqala kemudian malaikat Jibril memerintahkan ikra bacalah qala Rasulullah sallallahu alaihi menjawab, "Ma ana bi qari". Saya tidak bisa membaca. Qala Rasulullah sallallahu bercerita, "Fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minnil juhda. Jibril memeluk saya sampai saya sulit bernapas. Tsumma arsalani kemudian saya dilepas." Fa qala Kemudian Jibril memerintahkan lagi, ikra, bacalah, kultum nabi Saya menjawab, saya tidak bisa baca. Dan memang Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Jibril mengambil saya lagi, memeluk saya untuk kedua kalinya. Hatta balagamindil juhda, sampai saya tersengal-sengal. Tumma arsalani kemudian saya dilepas faqala Iqra Jibril mengulangi perintahnya lagi baca faqultu saya menjawab ma ana saya tidak bisa membaca fa khadani fa qattani diambil saya kemudian dipeluk untuk ketiga kalinya tumma arsalani kemudian saya dilepas faqala kemudian Jibril berkata membaca firman Allah Subhanahu wa taala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min akram 'allama insana Itulah pertama kali firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tentu saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengerti apa-apa tentang agama ini, tidak mengerti siapa yang datang, sangat ketakutan sehingga disebutkan dalam cerita Ummul Mukminin, aisyahalillahu taalaanhi faraja abiha yarjufu, fuadu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, hatinya Atau jantungnya berdegup kuat, sak, takut beliau Fadakala ala Khadijah binti Khwailid Beliau pun masuk menemui Khadijah binti Khwailid, istri beliau radhiyallahu anha Faqala zammiluni, zammiluni Beliau kemudian berkata selimuti saya, selimuti saya Hatta zahab anhu raw Sampai rasa takut itu hilang dari Rasulullah SAW Faqala li Khadijah Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Khadijah wa akhbaraha. Diberitahu Khadijah al khabar apa yang beliau lihat di yang beliau dapatkan di Gua Hira. Laqad ala nafsi. Saya takut pada diri saya sendiri. Takut jadi orang gila, takut mungkin diganggu setan dan sebagainya. Faqalat kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan beliau kala sekali-kali tidak. Wallahi demi Allah, ma'uszik Allah abadan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencelakakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim karena sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahim. Wa <tuh> tahmilul kalla wa watak- taksibul ma'duma wa takra al-baifa atau takri al-baifa wa tu'inu ala nawabil haqqi. Karena sesungguhnya engkau menyambung tali silaturahim. Engkau suka membantu orang yang tidak punya apa-apa. engkau membantu orang yang kesusahan, engkau suka menjamu tamu, dan engkau juga suka menolong orang yang terkena musibah. Dari dulu jemaah pengajian, wa orang berkeyakinan, kalau orang baik, pasti akan bernasib baik. Dan demikian juga dalam agama kita, agama Islam. orang kalau berbuat baik pasti akan bernasib baik. Tidak mungkin akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Khadijah, kemudian ummul mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, melanjutkan cerita beliau, "Fantalaqat bihi Khadijah hatta atatbihi Waraqah bin Nawaf ibnu Asad ibnu Abdul Uzza." Kemudian Khadijah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah Ibnu Naufal anak paman beliau, ibnu Asad, ibnu Abdul Uzza, ibnu Ammi Khadijah, misalnya Khadijah radhiyallahu taala. Wakana Imran ketanah fil Jahiliyah. Warakah ini sudah memeluk agama nasrani di zaman Jahiliyah. Wakana yaktubul Kitab al Ibrani dan beliau warakah ini menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Fayak tubuh minal Injil bil Ibraniya. Jadi beliau menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Masya Allahu an Yaqtoh. Sekehendak Allah Subhanahu Wa Taala. seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kana Sheikhon Kabir dan beliau sudah tua sekarang. Khot. Dan sudah buta. faqalatlahu khadijah, kemudian umul mukminin khadijah radhiyallahu ta'ala anha berkata ya abna ammi, wahai misan isma'min ibni akhika tolong dengarkan dari anak saudaramu maksudnya dari rasulullah s.a.w faqalalahu warakah kemudian warakah berkata ya abna ahi, wahai anak saudara ma'adha apa yang kamu lihat fa akhbarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara kemudian rasul sallallahu wasallam bercerita tentang apa yang beliau lihat fa qala waraqah kemudian waraqah berkata dan namus ini adalah namus namus itu pembawa berita rahasia dari langit alladzi ala musa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi Musa ya fiha jazaan seandainya nanti atau seandainya aku masih muda laitani nih aku nah hayyan seandainya nanti aku masih hidup it yukri juga kaum ketika kaummu mengeluarkanmu dari kampung Pakqa RasulullahSAW salam kemudian RasulullahSAWm bertanya am mukhrijjiah Apakah mereka akan mengusir aku amkhrijiyahum Apakah mereka akan mengusir aku q na Orang berkata, iya. Mereka akan mengusir engkau. Lam yak tirojulan lima Tidak pernah ada orang yang diberikan seperti apa yang diberikan kepadamu ini kecuali dimusuhi. Wa in yudrikuni seandainya nanti aku Mendapati harimu ansuruk, ansurkan nasran mu'azzara Saya akan benar-benar menolong. Thumalam yanshab waraka Kemudian lewat beberapa masa waraka ibnu Nawfal pun meninggal dunia. Wafatar al Wahyud pada saat itu wahyu tidak turun-turun lagi. Jadi Waraq ibnu Nawfal sudah meninggal dunia belum turun wahyu yang kedua. Kala ibnu Syihab akhbarani Abu Salamah ibn Abdul berkata ibnu Syihab telah menceritakan kepada saya Abu Salamah ibn Abdurrahman Anna Jabir bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu kala berkata an fatratil wahyi. ketika itu sahabat Jabir bin Abdullah bercerita tentang masa tidak turunnya wahyu. Faqala fi hadisihi dalam hadis sahabat Jabir radiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Baina ana amsi, Rasulullah s.a.w. bercerita ketika saya setengah berjalan, It'same'tu sautan minas sama, ketika itu saya melihat atau saya mendengar suara dari langit, Farafa'tu basari. Saya pun mengangkat pandangan saya, Fa'idal malakul ladi jahani bihirah, dan saya melihat malaikat yang mendatangi saya di gua hirah ala kursiin, duduk di atas sebuah kursi bainas sama iwal arth di antara langit dan bumi. Faru'ibtu, saya pun takut minhu dari malaikat tersebut. para tu kemudian saya pun kembali pulang ke rumah fakultu, tu zammiluni saya berkata kepada khadijah selimuti saya selimuti di saya fa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya ya ayyuhal muddatsir qum fa'zir ila qaulihi fahjur kemudian sampai firman Allah Subhanahu wa taala war rujja fahjur jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari ini, jelas menceritakan bahwasannya wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 baru kemudian turun surat Al-Muddatzir jemaah pengajian rahimahni wa di dibalik kisah turunnya surat Al-Alaq ini banyak orang yang Salah paham, menyangka bahwasannya bertapa, tahanus, sendirian di goa itu termasuk dari sebuah ibadah, padahal tidak demikian, tidak pernah ada namanya dalam agama kita ini ibadah bertapa, tidak ada. Betul Rasulullah s.a.w. menyendiri di Gua Herak. Tapi itu sebelum turunnya wahyu pertama. Dan tidak pernah dilakukan lagi oleh Rasulullah s.a.w. maupun para sahabat Ridwan Wahyu alihim ajma'in setelah turunnya wahyu yang pertama kali. Ini sekuat-kuat dalil yang menunjukkan bahwasanya bertapa itu bukan ibadah. Dan tidak dianjurkan sama sekali.
1: Kenapa Rasulullah
0: SAW sebelum turunnya wahyu pergi menyendiri ke Gua Hiro? Karena Allah SWT membutuhkan beliau dalam keadaan sendiri. Sehingga diberikan ilham seperti itu. Karena Allah ta'ala membutuhkan beliau agar mengosongkan pikirannya. Untuk siap menerima wahyu. Jemaah pengajian rahimani warahibakumullah. Sepeninggal Rasulullah SAW bahkan di masa hidupnya Rasulullah SAW tidak pernah lagi datang berkunjung ke gua Hiro, apalagi menjadikan gua Hiro itu sebagai tempat suci bisa Tidak ada. Jadi gua Hiro itu tempat yang tidak ada barokahnya. Tempat bersejarah, iya. Tapi untuk didatangi sholat di situ, bertapa di situ, menyendiri di situ, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tidak ada. Cuma pengajian rahimahnya warahimahkumullah. Oleh karena itu, Kalau antum pergi umroh pergi haji buat apa berkunjung naik ke atas gua Hirosa? Lewat-lewat saja mungkin untuk ngelihat misalnya oh itu maksudnya gua Hirok. Lihat dari jauh. Napain buang tenaga menaiki gunung tersebut tinggi? Betul sekarang sudah dibuatkan tangga, tapi juga curam tangga tersebut. Jemaah pengajian Sebagian bahkan ada yang Berlebih-lebihan memahami Hadis ini Menyangka bahwasanya Kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan Sebagaimana Rasulullah SAW Mengusahakan dirinya menjadi nabi Dengan mendatangi Gua Hiro' Ini tentu saja pendapat Yang Kufur Pendapat ini pernah diungkap oleh Ibnu Sina, tahu Ibn Sina ahli kedokteran itu, Sufi berat. Dan ahli-ahli Sufi yang lainnya juga berpendapat kadang-kadang berpendapat seperti ini. seandainya kenabian itu bisa diusahakan, niscaya akan ada nabi-nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nisaya para sahabat juga akan berlomba-lomba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi wa innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzdzabun. Akan ada di tengah umat umatku 30 orang pendusta, kulluhum yaz'amu annahum annahu nabi. Setiap mereka mengaku-ngaku bahwasanya mereka adalah nabi. Wa ana Sedangkan aku ini penutup para nabi, la nabi ya bahdi, tidak ada nabi lagi sepeninggalku selain itu jemaah pengajian rahimani wa rahimahkumullah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira tidak ada hubungannya dengan kenabian. beliau lakukan semata-mata memang karena beliau sudah merasa sempit hati beliau dengan perilaku orang-orang jahiliyah yang menyembah patung berpesta pora mabok-mabokan selain itu Rasulullah SAW tidak pernah bercita-cita menjadi seorang nabi tidak pernah misalnya ayo khadijah bungkusin saya makan minum saya mau pergi bertapa untuk jadi seorang nabi bahkan beliau Ketika didatangi oleh Malaikat Jibril ketakutan. Seandainya beliau tahu bahwasanya beliau akan diangkat menjadi nabi. Ini saya beliau tidak akan ketakutan didatangi oleh Malaikat Jibril. Oh ini Jibril, biasa saja. Seperti wahyu-wahyu yang turun di kesempatan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Beliau sudah tidak takut lagi Karena paham ini yang datang adalah Jibril alaihi Jadi pertama kali beliau tidak tahu Ini siapa ini Sehingga perlu dibawa ke warakulah ibu nafal Untuk memberitahu apa yang terjadi kepada diri beliau Jadi sangat jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak paham Tidak pernah bercerita cita tidak pernah tahu bahkan dari bisikan orang sekalipun tidak pernah tahu apa itu yang namanya nabi, apa itu yang namanya utusan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjadi nabi? Tidak pernah tahu. Jemaah pengajian rahiman wa rahimakumullah. Demikian juga nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi tidak pernah sebelumnya bercita-cita tidak pernah berupaya. Gimana pengajian rahimani wa Dari kisah itu juga kita bisa mengambil faedah bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam tidak bisa membaca. Beliau ummi, tidak bisa membaca. Dan itu punya faedah yang sangat besar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca maka tidak ada yang bisa menuduh beliau mengarang Alquran itu. Karena beliau tidak bisa membaca mau nyontek dari mana? Orang tidak bisa baca ya jelas tidak bisa nulis juga. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah tersebut dalam surat Al-Hangkabut ayat yang ke-48 Dan engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab pun sebelum Al-Quran Dan engkau tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis niscaya ragu orang-orang yang niscaya Orang-orang yang mengingkarimu akan menjadi ragu. Jemaah pengajian rahimahni wa rahimahumullah. Namun demikian, Rasulullah Wasallam tetap dituduh. Al-Quran itu hasil contekan dari kitab-kitab sebelumnya. dituduh Rasulullah SAW sebagai nabi palsu yang mengajarkan beliau Warakah Ibnu Nafal katanya yang sudah tahu ilmu Injil sebelumnya padahal jemaah pengajian Rasulullah SAW hanya bertemu dengan Warakah Ibnu Nafal dalam beberapa saat saja sisanya itu dari mana? Sementara Rasulullah SAW tidak bisa membaca, apalagi membaca bahasa Ibrani. Apalagi menulis. Cima pengajian rahimah ni wa rahimah Jadi surat Al-Alaq ini akan berbicara tentang karunia Allah ta'ala yang diberikan kepada manusia berupa ilmu. wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya dengan surat yang sebelumnya itu surat Atin. tin Surat at membicarakan tentang karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa fisik dan tubuh yang sempurna. Dan merupakan suatu hal yang dimaklumi oleh setiap orang bahwasanya fisik yang sempurna, tubuh yang indah yang sempurna Akan menjadi buruk rupa kalau tanpa ilmu. Kalau tindakannya tidak sesuai dengan hikmah. Tidak bijak. Bayangkan orang yang ganteng rupawan. Kemudian cengar-cengir di jalan. Kayak orang gila. Orang juga akan menilai. Aduh ini manusia kelasnya rendah. Berbeda dengan orang yang punya ilmu. walaupun tampangnya kurang akan tetapi terlihat jelas bijak cerdas nilainya akan naik di mata manusia, apalagi kalau dia punya fisik yang indah, ganteng kemudian ilmu yang mumpuni ini orang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa fisik maupun batin dari Allah subhanahu wa ta'ala Jemaah pengajian rahimani Kita langsung ke ayat yang pertama Ikra bismi Rabbi ladzi khalaq. Allah berfirman, Iqra' bacalah. Bismi Rabbi ladzi khalaq dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata, Iqra ayyuhan nabi ayyuhan nabi bacalah wahai Nabi, ma unzila ilaik. apa yang diturunkan kepadamu min alquran dari Al-Qur'an. Muftatihan Dengan Membukanya Bismi rabbi kal mutafarridi bil khalqi Dengan menyebut Nama Robmu Yang Menciptakan Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat isim dalam bentuk nakira ismi rabbika kemudian diidhofahkan dengan rob si Salih al-fawzan hafidhullah ta'ala menyebutkan bahwasanya dan para ahli bahasa menyebutkan bahwasannya setiap isim yang nakira itu memberikan faedah umum yang mencakup artinya mencakup secara umum seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala jadi bismi rabbika artinya seluruh nama Rabb walaupun kita membaca satu nama saja namun mencakup seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ismi rabbik dalam bentuk nakir seperti bismillah walaupun kita hanya menyebut Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim akan tetapi maknanya kita telah menyebutkan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap remeh kalimat Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kita mulai membaca firmannya dengan memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui nama-namanya Karena kita meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jelas menyeru Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah Paling baik kita menyeru itu dengan bismillah Dengan menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Masuk dalam cakupan tersebut Allah juga berkehendak melalui sunnah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika kita hendak makan kita mengucapkan bismillah, memohon pertolongan kepada Allah dengan seluruh nama-nama. Begitu juga ketika hendak bergaul dengan istri, begitu juga dalam hal-hal yang lainnya. Banyak dianjurkan kita untuk membaca bismillah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut bismillah ikra' bismillah tapi bismi rabbik kenapa demikian? karena konteks situasi dan kondisi pada saat ayat ini atau dalam ayat ini berkaitan dengan rububiyahnya Allah Subhanahuwataala, berkaitan dengan penciptaan yang sebentar lagi akan disebutkan di ayat-ayat yang berikutnya, berkaitan dengan pengaturan, berkaitan dengan penguasaan dan berkaitan dengan Awal turunnya wahyu. Yang tentu saja Allah subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya dengan Robnya kita semua. Jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah Di antara kaidah tafsir juga. Ketika sebuah fi'il kata kerja seperti khalaq. Ikhara bismi rabbikal khalaq. Bacalah dengan menyebut nama RobMu yang menciptakan, menciptakan apa? Jadi tidak disebutkan di sini objek. Ketika sebuah kata kerja tidak disebutkan objeknya, maka ini juga bersifat umum, mencakup segala sesuatu. Artinya menciptakan seluruh apa yang diciptakan oleh Allah ta'ala seluruh makhluk. Jemaah pengajian rahimani warahmatullah ayat yang kedua khalaqal insana min alak dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Para alit tafsir dalam kitab tafsir al-muasyar berkata Allah di khalaqul Insani, yang telah menciptakan seluruh manusia min kitpati Damin min golirin ahmar dari segumpal darah yang tabar ahmar. Warnanya merah. Ibuah pengajian rahimani wa Jika kata kerja kholak di ayat yang pertama tidak disebutkan obyeknya. Maka kata kerja kholak di ayat yang kedua disebutkan obyeknya. Kholakol insana. Yang menciptakan manusia. Apa fungsinya? Yang pertama tidak disebutkan untuk membuat sesuatu itu menjadi umum. Sehingga dalam gambaran orang-orang yang membaca Al-Quran ini adalah sesuatu yang mencakup segala hal yang ada di alam semesta. Kemudian khalak yang kedua disebutkan obyeknya untuk membuat manusia merasa dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau tadi disebutkan secara umum, maka sekarang disebutkan secara khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala manusia. Selain dari makhluk-makhluk yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di ayat yang kedua manusia. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al-Isra ayat yang ke-70, bani wa ala mimman Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami cipta. Banyak hal Yang Allah Subhanahu Wa Taala lebihkan untuk kita. Yang kalau kita mau sadar, semestinya ini sudah membuat kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita dilebihkan sebagai seorang muslim, mu'min. Apalagi kita dilebihkan dengan diberikan hidayah, berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita dilebihkan dengan diberi kesempatan untuk mempelajari Firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kalau insana min alak yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah alak adalah segumpal darah yang menggumpal yang masih basah. merupakan bentuk jamak dari alaqoh yang bermakna sesuatu yang menempel sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Belik Alak merupakan cikal bakal dari janin di dalam rahim seorang ibu dan alaq itu sumbernya dari pertemuan antara sperma dan sel telur Kemudian berkembang yang awalnya satu sel jadi dua sel, tiga sel, empat sel, ada dua sel, empat sel, delapan sel dan terusnya. menjadi segumpal darah yang terikat di rahim itulah alaq. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1400 tahun yang lalu. Yang baru ditemukan oleh ilmu modern setelah adanya mikroskop dan sebagainya di zaman sekarang. ini menunjukkan bahwasannya firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran ini benar-benar turun dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui namun terbersit barangkali pertanyaan apakah ayat ini tidak bertentangan dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain di ayat-ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Misalnya di surat Ar-Room ayat yang ke 20 wamin ayati diantara tanda-tanda kekuasaannya an khala khala kum, an kola dia telah menciptakan kalian mintu Robin dari tanah ida an tuma kemudian ketika kamu menjadi manusia tiba-tiba kamu berkembang biak menyebar di atas muka bumi. di ayat ini disebutkan kita diciptakan dari tanah bukan dari alaq di ayat yang lainnya di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12 walak padakolak nal insana min sulalatin min t'in dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari swat, dari saripati yang berasal dari tanah t'in itu kalau sudah dicampur dengan air sisa tanahnya saja itu Pid jadi bukan tanah yang umum sebagaimana yang disebutkan di ayat yang di surat Ar-Rom tadi itu. tapi Pid di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-26 walakad khalaqnal insana min sal salim min hama'im masnud dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Di ayat yang lainnya, di surat Parik Aparek ayat yang ke dan 6, "Falyamburil mimma Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Di surat Al-Mursalat ayat yang ke-20, Allah berfirman alam nahluk pemimahin bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina jadi sebenarnya dari apa sih kita diciptakan ini tanah air yang hina darah atau apa kalau orang-orang yang tidak pernah belajar Al-Quran tentu saja akan merasa bingung apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sekian banyak ayat Dan tentu saja orang yang belajar ilmu tafsir tidak akan pernah bingung. Karena tidak ada ayat yang bertentangan di dalam Al-Qur'an. Jawabannya dari permasalahan yang dibingungkan oleh orang-orang ini pertama Allah Subhanahu wa taala hendak menyebutkan awal penciptaan manusia dari banyak sisi sisi pertama penciptaan Nabi Adam alaihissalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam dimulai dengan tanah biasa lalu dicampur dengan air sehingga berubah menjadi tepi kalau tanah itu dicampur air maka akan hilang yang bagian-bagian yang akan terbawa oleh air sisa jenis dari sari patinya sehingga berubah seperti lumpur hitam min hama'im masnud kemudian kalau dibentuk dan dibiarkan lama mengering seperti tembikar itulah yang disebut dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala min sal salim min hama'im masnud Sisi yang kedua, penciptaan keturunan. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dari air mani yang hina, yang keluarnya itu pasti memancar dimana-mana. Yang namanya air mani itu keluarnya memancar. Kemudian setelah bergabung dengan air maninya wanita akan menjadi alak. Dan mengikuti proses-proses selanjutnya yang ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan penciptaan manusia dalam banyak ayat dari banyak sisi. Yang kesemuanya jemaah pengajian rahimani wa rahimahumullah kalau ditanya sumbernya dari mana? Sumbernya dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala kun jadi fayakun maka jahat terjadi Kita lanjutkan ayat yang ketiga, keempat dan kelima Di ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Iqra' wa rabbukal akram Bacalah dan mulah yang maha mulia Para tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata Iqra Nabi, nabi, bacalah wahai nabi ma unzila apa yang diturunkan kepadamu wa inna rabbaka ihsan dan sesungguhnya Rabbmu amat banyak kebajikan wasi uljud dan amat lapang pemberian pengajian rahimani wa rahimakumullah ini perintah kedua di ayat yang pertama diperintahkan ikra bacalah tapi baca yang pertama ini berkaitan dengan takdir Allah menciptakan manusia karena disitu disebutkan ikra bismi rabbikal khalaq kalau perintah baca yang kedua ini berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah berfirman ikra warabbukal akram bacalah dan rabbulah yang maha mulia Seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala hendak memerintahkan kepada kita bacalah dan kamu akan tahu setelah membaca. Setelah membaca, kamu akan tahu bahwasannya Rabbulah yang Maha mulia Yang telah memuliakan kita semua dengan jalan ilmu. sangat berkaitan erat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala karena yang membuat kita menjadi mulia adalah syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran terjaga sampai hari ini selain dihafal ditulis dibaca tidak tergambar entah bagaimana Al-Quran ini bisa sampai ke tangan kita Bisa kita baca, kita pelajari kecuali dengan cara ditulis dan dibaca. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu juga perkataan para sahabat dan para ulama kita. Semuanya sangat terkait erat dengan yang namanya ditulis dan dibaca. Dan di balik tulisan dan bacaan itulah kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia. Dari sini kita bisa memahami kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kedua kalinya di ayat yang ketiga ini, ikhra' baca. Ayat yang keempat, alladhi allama bilqolam. Ini menegaskan kembali bahwasannya ilmu itu dengan menulis dan membaca. Alladhi allama bilqolam yang mengajarkan manusia dengan pena. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir al muyassar berkata Allah di Allah kitabata bil kolam yang telah mengajarkan makhluk makhluknya menulis dengan pena. Cuma pengajaran rahimahni warahmatullah tidak tergambar. Bagaimana susahnya kita di zaman sekarang ini mau belajar ilmu tanpa adanya pena, tanpa adanya kemampuan membaca. dan menulis dulu barangkali mudah di zaman dulu jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah pena itu sulit didapatkan kertas juga sulit didapatkan di zaman rasulullah saw orang menulis di atas tulang-tulang di atas kulit-kulit binatang di atas dedaunan cari penanya juga sulit jadi orang itu bersandar pada hafalan di zaman tersebut karena sulitnya menulis mereka akhirnya menghafal namun demikian walaupun sulit untuk menulis para sahabat ridwanullahi alaihi menulis Al-Qur'an menulis hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga bisa diwariskan sampai di tangan kita pada hari itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala al akram yang maha mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika kita hendak belajar untuk menulis. Disehayakan oleh Syekh Al Rasulullah sallallahu bersabda bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Cuma pengajian rahimani warahmatullah semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Alam insana malam ya alam ayat yang kelima dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui para ulit tafsir dalam kitab tafsir al-miyasar berkata alam insana malam ya kun ya alam Allah mengajar, mengajarkan manusia apa yang belum pernah dia ketahui. Wa naqalahum matil jahli ila nuril ilm dan Allah memindahkan manusia dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Para ahli tafsir berselisih pendapat al-insan dalam ayat ini siapa yang dimaksud? Al-mal insan. Insan ini siapa yang dimaksud? Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan pendapat yang pertama yang disebut sebagai al-insan adalah Nabi Adam alaihissalam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-31, "Awa 'allama Adamal asmaa'a kullaha wa anzarahum malailakati faqaalu an bi'uni bi Kemudian Allah Subhanahu wa taala Menawarkan, memperlihatkan kepada para malaikat seraya, memerintahkan, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar-benar, jika kamu adalah orang yang benar, orang yang jujur. Malaikat tidak mampu menyebutkannya. Yang menyebutkannya adalah Nabi Adam AS. Dalam kejadian ini Allah subhanahu wa ta'ala hendak menunjukkan bahwasanya Nabi Adam lebih dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Dan inilah yang membuat orang menjadi mulia ilmu. Keturunannya pun dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu. Siapa yang mau mencari kemuliaan? yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala al akram yang maha mulia jalannya anak tangganya cuman satu ilmu pendapat yang kedua yang dimaksud dengan al insan di sini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat an nisa ayat yang ke-113 Allah berfirman wa anzalallahu alaikal kitab maka malam lam dan Allah telah menurunkan Al-Quran dan hikmah Yaitu sunnah kepadamu wahai Muhammad Dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui Pendapat yang ketiga Yang dimaksud dengan insan di sini adalah seluruh manusia Secara umum Berdasarkan firman Allah subhanahu ta'ala di surat Nahal ayat yang ke-78 Wallahu akhrajakum mimbutuni ummahatikum la alamuna syaiha Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Intinya, jika satu kata dalam Al-Quran mencakup seluruh makna, maka yang paling afdol menurut Syekh Muhammad bin Saleh al Thaymin, dalam kaedah tafsir, kita menafsirkannya dengan seluruh makna tersebut sekaligus. Jadi yang dimaksud dengan al-insan di sini yaitu Nabi Adam alaihissalam, yaitu dan juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh manusia. Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, tidak ada orang di dunia ini yang lahir kemudian langsung menjadi pintar, mesti diajarkan. Nabi Adam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan melalui perantaran jibril dan kita juga musti diajarkan belajar melalui perantaran guru-guru kita semua Hai jemaah pengajian rahimahni warahim jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya kemuliaan itu bisa diraih dengan ilmu. Ilmu itu diraih dengan membaca, menulis, Dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78, setelah menyebutkan kita semua lahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun, Allah berfirman: Wa awal abasar Dan Dia memberikan kepadaMu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar Kamu bersyukur. Para ulama ahli tafsir menyebutkan inilah tiga hal yang dibutuhkan. Selain kemauan untuk belajar, membaca, menulis, tiga hal yang dibutuhkan dalam belajar yaitu penglihatan pendengaran, dan hati yang mau menerima ilmu. Banyak orang yang bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak punya hati untuk belajar. Tidak punya semangat sama sekali. Banyak orang yang punya hati walaupun hanya punya pendengaran tapi menjadi seorang alim ulama didengar perkataannya oleh dunia menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh dan juga sebaliknya hanya punya hati dan pendengaran saja atau penglihatan saja menjadi orang yang bisa belajar mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak pernah terjadi orang yang punya mata penglihatan tapi tidak punya hati kemudian bisa belajar. Dan hati kita hanya bisa tunduk dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dengan upaya dari kita semua untuk mempelajari dan menjadikan hati kita terbuka. memahami firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkunci sehingga nasihat satupun tidak ada yang bisa masuk bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan hati-hati kita semua ini hati yang lapang untuk menerima ilmu lapang menerima firman Allah subhanahu wa ta'ala mau datang belajar sehingga kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat kelak. Cuma pengajian rahimani wa rahimakumullah cukup demikian barangkali pengajian kita pada malam hari ini. Pada pertemuan yang berikutnya insya Allah, kita akan melanjutkan tafsir surat al alaq ini, dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-19, insya Allah ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang terus belajar, Orang-orang yang memanfaatkan karunia, pendengaran, penglihatan dan hati kita untuk menerima firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua tetap berada di atas siratul mustaqim sampai kita dihantar di depan pintu sorga Allah subhanahu wa ta'ala dipertemukan dengan para nabi dan para rasul, dengan para sahabat dan orang-orang yang kita cintaiku. wa akhirud da'wan alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh in tanṣurullaha wa yuthabbit